0: Varmt, varmt välkomna till i Backspegeln och avsnitt 27. Och varmt välkommen till dig, Roy, skulle jag ha sagt i normala fall. Men idag är det inget normalt poddavsnitt, för Roy är nämligen inte med. Och skälet till det är att han... Eller oj, jag har kanske inte rätt att avslöja det. Eller? Nej. Nej, det har jag nog faktiskt inte. Men jag kan säga så här. Skälet till att han inte är med idag är att han helt, eller kanske snarare delvis, har börjat ett nytt liv. Och det innebär att han måste vara borta från just det här avsnittet. Och det i sin tur, tänker jag, innebär två saker. Att dels så ska jag göra det allra bästa av att vara i ensamt majestär i ett avsnitt. Och... Och det här är verkligen top secret. Jag tänker att jag inte ska låta, eller vi ska inte låta Roy komma undan så lätt. Så i slutet av det här avsnittet så tänker jag att jag ska söka upp honom. Jag ska hitta honom om det så innebär att jag ska bryta upp dörrar, klättra över staket, bli jagad av ilskna hundar eller på något annat sätt utsätta mig för livsfara. Roy kommer att bli snoppen. Han kommer kanske att bli förfärad. Han kanske kommer att bli arg. Men framförallt så tror jag att han kommer att bli väldigt glad. Tror inte ni det? Men innan det händer så är det alltså jag som pratar idag. Och jag spelar in. Och jag spelar in med hjälp av ni vet som vi har haft med oss några gånger förut. Och det innebär, och det vet jag, att det blir lite sämre ljud. Är lite burkigt och så, men jag hoppas att det funkar. Och skälet till att jag har den här är att jag vill passa på idag att sända ut det i verkligheten. Jag kommer göra ett antal stopp och berätta historia på plats. Men innan jag gör det så skulle jag vilja kommentera det förra avsnittet, alltså avsnitt 26, som handlade om berg i Stockholm. Vi pratade ju om musikdirektör Böme eller Böhma. Som var verksam vid Kungliga hovkapellet i huvudstaden. Innan baron Jan Karl Adelsvärd rekryterade honom som musikdirektör till Ottedabergs musikorkester. Och vi pratar om Gustav Vasa statyn i Nordiska museet. Vars dom tillverkades av Ottedabergs industrier. Men framförallt så pratar vi om två stycken hus. Roy berättar om fasithuset vid korsningen Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan i Stockholm. Och jag berättade om adelsvärdska huset- i Korsningen, Drottninggatan och Strömgatan- i Stockholm. Men det finns faktiskt åtminstone två hus till- i huvudstaden med Åtyla Och även de två hade med Fasit respektive familjen Adelsvärd att göra. För Fasit hade under jag tror 1950- och 60-talen- ett fabrikshus i Solna. Och mer än hundra år tidigare- År 1829 så köpte Jan Karl Adelsvärd, alltså samma man som rekryterade Bömer till musikorkesten. han köpte ett gammalt 1600-talspalats på Blaséholmen, det så kallade Båtska palatset. Och när Jan Karl dog 1854 så tillföll huset hans hustru Maria. Och när hon dog 1860 så ärvdes det av sonen Sätt som genast sålde huset. Så det här huset, Båtskapalatset, har jag haft flera ägare under åren. Och sen 1879 så är det svenska frimurare-ordens stamhus. Så det finns alltså, alltså då ytterligare två hus i Stockholm som man kan gå och klappa på eller krama om. Vi fick också in en fråga om ett annat adelsvärskt hus på en helt annan plats i Sverige- Närmare bestämt huskvarna. Och det tänkte jag att jag ska återkomma till. Men nu vill jag kasta mig ut i dagens avsnitt. Tidigare, närmare bestämt i avsnitt 20, så pratade jag och Roy om hushållsföreningen Konsum Domus. Och i avsnitt 22 så pratade vi om ICA i Otvidaberg. För förr i tiden så duggar ju livsmedelsaffärerna i Otvidaberg tätt. Det fanns 12 konsumbutiker i Otterdävergs kommun och minst lika många ika butiker och andra livsmedelsbutiker. Och Gällande Ica så berättade jag ju då om speceri och mjölkaffären på krönet av Bäckstadsgatan med bageri i källaren som hette Olle Anderssons specerier. Och det var Olles pappa Malcus som öppnade den affären. Sen år 1955 så öppnade Ola Andersson också oa Livs på Sundebo och senare så kom den affären att drivas av sonen Hans. Men i det här, av, i det här avsnittet, i avsnitt 22 så hann inte jag berätta om de andra ICA-affärerna i som drevs av andra personer. Så det tänkte jag att jag skulle passa på att göra nu och samtidigt då besöka några av de platserna där en gång har funnits en affär. Så... Häng med nu för nu kör vi iväg. Och mitt första stopp är faktiskt här på Bäckstedsgatan eller jag befinner mig just nu i korsningen mellan Doglasvägen och Bäckstedsgatan. Och jag ska säga att jag är väldigt glad att jag tog bilen för att det blåser och det snöar och det är ett eländes väder. Så att jag sitter i bilen och tittar ut. Jag ser backen i här Bäckstedsgatan, ner mot Stenoskatan och jag har Johanneskyrkan på högersida. Och här på krönet låg alltså Olle Anderssons på mitt emot Johanneskyrkan det ligger ett vitt en vit villa där idag och ett gult hyreshus eh, och här hade han alltså sin affär och när Olle hade haft Oalif som han köpte 55 då eller som han öppnade 55 på Sundebo ett par år så sålde han affären här på Bäckstadsgatan till Nisse Fransén och den här backen som jag nu tittar ner på då den har i folkmun hetat Malkusbacken och Ollebacken och fick ju nu när Nisse tog över självklart namnet Nissebacken och Nisse Fransén han hade två bröder. Det var Sture och Birger. Och de båda var också i allra högsta grad involverade i livsmedelsbutiks eh, Och Det är Birgers båda söner, Lasse eller Lars och Ola samt Olas hustru Gudrun som jag har pratat med för att få kunna återberätta det här för er. År 1936 så övertar de båda bröderna, alltså Sture och Birger en speceriaffär som låg på bottenvåningen i Kvarnhuset alltså på Järnvägsgatan Ni som är unga vet inte äh, kanske då att det här är ett kvarnhus från början som byggdes 1905 alltså ett rött tegelhus som idag är ombyggt till lägenheter och här i botten, vilket jag heller inte hade en aning om, så låg någonting som hette Normans livs. Och det här köper nu Sture och Birger och det blir franséns livs och porslin. Sen på 1940 talet smitt, så väljer Sture och Birger att dela på sig. Och Sture han öppnar en för rakt över gatan på bokbindargatan som det hette då, i samma hus som nya kondis, alltså Ungefär där dagens parkering till vårdcentralen är. Och den här speceriaffären kallades baracken. Och slutligen och fram till sin pension, pension, ja, pension så hade Sture en affär på Katarinavägen nedanför Frälsningsarmen. Men Birger, han tar när de delar på sig då över en annan affär. Och dit tänkte jag be mig nu. Jaha, nu har jag åkt Douglasvägen fram, och sen svängde jag höger på Silensgatan in på Ringvägen, och så åkte jag tvärs över Villavägen, och har nu stannat på Jan Karls väg. Och ni kanske misstänker var jag befinner mig. Ja, om jag tittar här till vänster så ser jag ett, ett ganska stort vitt hus. Och sen finns det vidhängt en liten mindre byggnad med skyltfönster. Och länge kunde man se konturerna av att det stod ika här på fasaden. Nu ser man inte det längre för att nu är det målat väldigt snyggt i vitt. Och det är ett, 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 ett en privatbostad idag. Det här var en gång i tiden Villa Hagens Livs som berger då i kan man säga delvis tog över år 1945 av Ernst och Anna Sandström som i sin tur, om ni lyssnar på avsnitt 22 så kommer ni att kunna höra mer om det här men de tog över Ingvaldsson som låg nere på stenoskatan. Villa Hagens Livsden bestod av tre affärer med väggar emellan alla tre affärerna. Det var en speseriaffär, en mjölkaffär och ett skärkuteri. Och de tidigare ägarna Sandströms, de behöll för en tid skärkuteridelen. Och det var sönerna Lennart och Bengt Sandström som turades om att ta hand om den. Pappa Ernst och mamma Anna de hade ju fullt upp med Ingvaldsson så de hade ju även ett slakteri nere vid gruppen. Och den äldsta sonen, Lennart, han var väldigt teknikintresserad han byggde räserbåtar och han mekade med motorcykeln och han var också väldigt intresserad av, av att fotografera och i källaren här på det här huset så hade han mörkrum och verkstad och det här han ville ju väldigt gärna vara nere i källaren och meka med motorcykeln och greja med sina räserbåtar eller vara i mörkrummet och ta fram foton och så och för att kunna vara där nere Trots att skärkuteriet var öppet så riggade han en anordning. Han var ju som sagt teknisk. Och i entrédörren här då så satte han fast en fiskelina. Och när någon öppnade dörren så sträcktes ju linan som löpte genom lokalen ner passerade dörrar och ner i källaren via uppsatta öglor. Och i slutet av linan satt en liten fiskepirk som låg i en plåtburk och det här rasslade ju till när Lina rörde sig och då visste Lennart att nu hade någon gått in i skärkutteriet så då kunde han springa upp för trapporna. 1956 så tar Birger och hans hustru Margit över hela affären, alltså även skärkutteriet. De slår ut alla väggarna här inne och Villahagens livs blir till en enda stor livsmedelsaffär. Och vid den här tidpunkten då är Lars 16 år och Ola är 12 år. Och när jag pratade med de två då så fick jag ta del av väldigt många härliga berättelser. Var av en del skulle jag vilja påstå är lite extra roliga. Lars han arbetade ju när han var 16 år nämligen som springfas och när väglaget var sådant på sommar och vår och höst så att han kunde använda cykeln så gjorde han det men på vintern så körde han ut varorna med hjälp av en spark som de hade byggt ett flak på och en påsk, berättar Lars, när det var millväder och snön började försvinna så får han iväg på den här sparken med snodda mössan på huvudet och med full fart ner för Vasavägen. Och jag ser Vasavägen här framför mig. Jag kan precis se hur han far iväg där på sparken. Och plötsligt så hugger det naturligtvis till eh, i gruset där. Och det tar tvärstopp. I alla fall för sparken och för Lars, men inte för den platta ägg som låg överst på alla varor. Den får ju väg all världens väg och det var bara för Lars att vända hem och hämta nytt. Och Lasse berättade också att han var lycklig den dag han kunde byta, ut, byta upp sig från cykel och spark till flakmoppe. Och han minns med glädje hur chasarna från olika affärer, omkring tio stycken sådär, brukar samlas upp i Hallaholmsplanen för att köra i kapp. Och mycket i affären här inne var i lösvikt på den här tiden. Här fanns siltunnor och mjölksåar. Och även sirappen hämtades i en tunna i källaren. Och kunderna de kom med sina egna burkar och så mätte man upp då, hävde upp sirap från den här tunnan och runt tunnan så hade man lagt ut kartonger eftersom det, knappt, det gick inte att låta bli att spilla den här, ni vet ju hur är, det är sekt och lite eländigt sådär och allt eftersom dagen gick så blev det ju kladdigare och kladdigare på de här kartongerna och alla gick omkring i träskor och det klibbade fast i träskorna och även äggförrådet fanns i källaren. Och när äggen en dag tog slut uppe i butiken så var det dags att gå ner i källaren och fylla den stora gula flätade korgen med nya ägg. Och Lars han gick ner på sina träskor, laddade fullt med ägg i korgen och gick i kladdet förstås runt sirapstunnan. Och när han kom till källartrappans fjärde steg så för han ju om kul med ett brak. Alltså han fastnar ju på steget i den här sirapen. Och mitt emot det här trappsteget så låg kontoret och där inne satt Birger och äggen for ju rakt in där i hans rum. Och han sa bara, vad gör du Lars? När Birger eller Big Chief som sönerna kallar honom också och kanske fler med dem, jag vet inte riktigt men Big Chief sa i alla fall Lasse Gick i passion, nu säger jag det igen, passion. Det kan man, man kan säga, man går i passion. Han går i pen, pension. 1979 Så tog Lars och Ola över. Men Big Chief han, han fanns kvar i kulisserna. Eh, och arbetar i affären här inne, det gör även Olas fru Gudrun. Lars fru, Barbro och mamma Margit och en hel del andra personer de var som en enda stor familj och de berättade mycket och det, det märkte hur roligt de hade haft att jobba tillsammans och driva den här affären och det blev nästan 40 år här vid Villa Hagens Livs innan Lars och Ola år 1981 väljer att stänga affären här och öppna en ny affär och jag tror att ni som lyssnar vet vilken det här var men jag tänker att jag tar bilen och åker även dit som jag som ni ju vet bodde på andra sidan järnvägen, alltså vid Sundebo torget när jag var liten, så minns inte jag alls Villa Hagens livs. Jag tror inte att jag någonsin var där, tyvärr. Men däremot så minns jag väldigt väl den affär som jag nu eh, befinner mig vid, eller den affär som en gång var här i alla fall, och som jag fortfarande kan tycka att det är väldigt synd att, den inte, att det inte är affär här idag. För 1981 så öppnar Fransens alltså Ola och Lars Ika parken som ligger mellan Folkparken och Gruvgatan. Och med nya ägare så kommer ju den här affären så småningom också att heta Ikakällan. Och det är eh, den ja, det är ju verksamhet i den här lokalen idag. Det är ett som har Etcon Automatik AB som, som har sin verksamhet i den här byggnaden idag. Då vet ni säkert vilken det är man ser ju när man åker på gruvgatan. Men jag står på den här parkeringen som fortfarande finns kvar och det kundparkeringen till ICA helt enkelt. Och förutom en invigning här 1981 med pompa och ståt och klippande av band och orkester och jippon så arrangerade familjen en väldigt mycket jippon och roligheter här under årens lopp. Det var ju som de sa helt nödvändigt för att locka folk som annars kanske åkte hellre till centrum där allting ju fanns samlat. Men de hade fester i parken och de hade motionsbingo med mera. Ika parken hade faktiskt till och med ett eget fotbollslag vid en tid. Och de hade också någonting som de kallade, eller åtminstone Lars kallade för veckans evangelium. Då man sålde någonting, någonting extra billigt här inne i butiken. Vid ett tillfälle så var veckans evangelium sturoost för 19,90 kilo. Och Lars och Ola minns minst det, särskilt det här, det här tillfället då eftersom det kom in en kund en man som hade kommit hela vägen från Mjölby för att köpa av den här billiga osten. Han köpte två ostar men han skulle sen hoppa in i bilen som stod här där jag är parkerad så hittade han inte bilnycklarna och han letade och letade men efter en lång tids letande så tvingades han ge och det fanns ingen annan råd än att ringa till taxi och han åkte taxi hela vägen hem till Mjölby, hämtade reservnycklarna och åkte tillbaka till Åty. Apropå då, den billiga osten. Så kanske det inte riktigt lönade sig då. Och så var det, det här med Lars och hans ägg igen. Till påsk så brukar Ica-parken sälja billiga ägg. Halva priset mot det normala och man fick köpa max då 2 kilo per kund. Och det är ju väldigt poppis förstås och äggen tar slut. Aj, 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 aj. Så Big Chief och alltså Birger och Lars, de kastar sig i varsin bil. Och i Lars bil så finns döttrarna Karin och Eva med. Och de kör till sin äggrosist som de har i Kvarnvik. Och sätena är nedfällda för att de ska få plats med så mycket ägg som, som möjligt då. Och på den här krockiga vägen till Kvarnvik så åker Lars plötsligt över ett källskott. Bilen lyfter lite och han tänker att oj det där måste jag tänka på när jag, när jag åker hem med bilen full med ägg. Så kommer de fram till Kvarnvik, de fyller snabbt bilarna med ägg och så bär de av hemåt igen. Och det är bråttom. Kunderna väntar ju och det är fullgas. Och självklart, så, som ni kan räkna ut, så glömmer Lars bort källskottet. Och han åker med full fart, men så ser han ju grupparna i vägen och ställer sig instinktivt på bromsen. Hm, inte så himla bra. Han tittar snabbt bak i, ba i backspegeln och där ser han äggen komma farande som projektiler genom luften mot honom. Och de slår i vindrutan och i instrumentbrädet och de slår, slår ner i de plysklädda sätena i bilen. Allt, hela bilen är fullt av kladdiga ägg och ni vet ju hur ägg är när, när de är rått. Det är väldigt kletigt och sekt. Och dottern Eva skriker i bilen, pappa vad gör du? Och när Lars vänder sig om och tittar på henne så fullkomligt dryper hon av ägg. Det hänger ägg i håret och hennes kläder och så vidare. Ja, som sagt, hela bilen som då har plysklädsel dessutom är dränkt i ägg. Så Lars han går ut och börjar kasta av de trasiga äggen. Och plötsligt ropar Karin, dottern Karin på honom, pappa polisen kommer. Och det var ju inte så att polisen hade åkt ut- för att eh, den här äggolyckan hade hänt- utan de var på väg ut här på vägen. Men de kör in till bilen vi var nere utan- och får sig en, ett gott skratt. Så Lars han hoppar in i bilen igen och kör hem- och 14 dagar senare så säljer han bilen. Fransiens, de sålde Ica-parken år 1986. Så de hade fem år här. Och där så sätter vi stopp egentligen för franciens ika historia eh, För nu är det nämligen snart dags att göra dagens sista stopp. Det här spännande stoppet hos Roy. Och jag börjar faktiskt bli lite nervös. Men det ska också bli skönt att få in Roys röst i det här avsnittet tycker jag. Som jag hoppas att jag kommer att få. Men innan dess så sa jag ju inledningsvis att det fanns ett adelsvärskt hus i huskvarna. Och det är helt sant. Jag har ju tidigare nämnt Jan Karl han som ägde Båtska palatset och eh, han var äldst i en syskonskara på åtta barn Näst äldst var Gustav Reinhold som föddes 1778, alltså två år efter Jan Karl Jan Karl han ärvde ju som vi vet, barontiten och Adelsnäs, men Gustav Reinhold eh, var inte så himla mycket sämre för faktiskt han blev nämligen greve och ägare till ett gods som låg i Skärsta i Husqvarna. Lyckosgods heter det som innefattade tre gårdar. Men nu är det emellertid inte godset som är på tapeten utan ett hus i dess närhet. Som var och fortfarande bär namnet adelsvärd. Nämligen den adelsvärdska skolan. Och vad har då den med Gustav Reinhold att göra? Jo berättelsen som jag har tagit del av via den man som nu bor i skolan är att Gustav Reinhold hade en son som omkom i en rid och lycka skolan uppfördes då till minne av sonen och för att torparbarnen runt omkring här skulle få, läsa, få lära sig läsa och skriva och skolan den kom igång år 1838 och Gustav Reinhold själv han dör två år senare år 1840 med tiden så blir den här skolan för liten och den byggs ut i etapper och sådär. Men till slut så går det inte längre utan man bygger ett nytt skolhus år 1919 som står färdigt året på Och som också får namnet Adelsvärdska skolan. Och den gamla skolan görs om till lärarebostad. Och för att hedra Gustav Reinhardt som hade byggt skolan så lät man tillverka tidigt då en fin gipsmedaljong som prydde väggen längst fram i skolsalen. Och när den nya skolan byggs så, så följer medaljongen med eh, om man hänger upp den där istället. Men så berättade den person som idag bor i huset där den gamla skolan var att en dag år 2007 så fick han den här medaljongen gipsmedaljongen med Gustav Reinhold på. Och den hänger nu återigen på den ursprungliga väggen. Men nej. Detta om Francens ika historia i Otvedaberg och detta om Andersvärdska skolan. Nu är det dags att göra vårt sista stopp och vi åker till Roy. Häng med! Så börjar jag närma mig och ska försöka hitta en parkeringsplats här. Lite nervös säger jag. så vill jag passa på innan jag ska bryta mig in här där jag hoppas att jag befinner sig nu. Då, så vill jag också säga att, och jag ska försöka stänga av bilen här samtidigt som jag pratar. Mycket mycket grejer här nu. Jo, då vill jag säga det att. Självklart är vi ju nyfikna på era egna minnen från de här affärerna vi har pratat om. Kommer ni till exempel ihåg hur Lennart kom upprusande från källartrappen på Villa Hagens Livs? Efter kanske lite svart om händerna och med trasselsod av sig oljan han hade hållit på med sina racerbilar eller motorcykeln. Eller kommer ni ihåg när ni gick till Ica-parken och handlade? Ni kanske handlade av den här sturosten som kostar 19,90 kronor kilot eller... ICA på Ålivs eller Konsum och Hushållsföreningen ja, men all, all, alla de här affärerna vi har pratat om så tycker vi ju att det är jättespännande att få höra om era minnen och det kan ni skriva om på Facebook-sidan och det vet jag att ni också gör men jag vill verkligen uppmana er att, att göra det nu vid det här tillfället och sen kan man ju också skriva ett mejl till oss om man heller vill det och då är det ju podcast at men nu förstår ni så ska jag gå ut ur bilen här nu hoppas att det inte blåser så mycket så att ni inte hör men jag vill ju gärna ha med er hela vägen här när jag ska göra denna, denna detta överraskande moment då ska vi se vi är ut här tillsammans jag känner ju ändå att ni är med mig nu så. då mm. bilen. Jag tror att jag vet att han är här inne. Är nästan, eller jag är ganska säker. Nästan helt säker. Ska vi se. Går vi här. Mm. Han har ju slutat blåsa faktiskt. Nej, det hade det inte. Skulle jag inte ha sagt. Här är dörren jag ska forcera den var ganska lätt forcerad, det var ju tur det. Så kommer jag här, står det några personer. Går vi in. Hej, hej! God morgon, god morgon. Kan man ta sig in här i lokalerna? Tack! Nej, det gick ju lätt. Fortsätter vi in här. Så smyger vi oss in. Här är spännande förstår ni. Vi går vidare här. Ingen roj. Ingen roj. Vad ska vi se? Ah! Camilla, kommer du på besök? vi ser. Vad roligt! Eller? Ja, det var du inte med på. Nej, Nej. och jag har liksom så här, funderat på om du skulle bli. Nu vet jag inte att blir jag så stressad här. Du får hålla manikern. Ja. Du får se.
1: Det kan en fin strumpa då. Ja, jag vet. Visst är den fin? Ja,
0: ja hoppas att det har funkat nu med den här inspelningen. Det är ju inte helt lätt.
1: Nej, men det tror jag nog. Ja,
0: och lite så här burkigt har det, har det blivit, det har ja, jag hört. Ja, men, men det får vara så. Vi det ju är varit... ju
1: inte riktigt som att vara i en studio i Stockholm. Nej, Stock i
0: Stockholm. Mm. Det är det ju inte. Ja, ja. Men du, här har det ju fint. Ja. Ska, ska jag slå mig ner här och dig, eller? Jo, men gör det. Ja, jag tar den här. Jag kan stänga dörren. Ja, gör det. Så att vi inte stör någon. Först nu ska du berätta var vi befinner oss. Det här är ju otroligt spännande för alla inblandade. Jag måste ja. jag kolla så den här maniken är på också så jag inte missar och spelar in. Eh, jag, men jag ska säga att jag har varit på lite turné här innan själv. Ah, okay. ah, mm, ah, och det vet ju ah, att jag skulle. Ah, stopp, ah. Då, då har jag, så jag har pratat lite fransiens ika. kan man väl ah, säga. Ah, ah, ah. Mm. Men, har nu, jag...
1: nu vet ju inte lyssnarna var vi är. Nej. Nej. Eh, och vi är ju på min nya arbetsplats
0: Just det, jag har sagt så här Att mm. du helt eller delvis har börjat ett nytt liv ja. Jag har inte ens sagt att det betyder ett nytt arbete Men det är Nej. en ny arbetsplats ja, ja.
1: Ny arbetsplats men ungefär samma Slags jobb som jag har gjort förut Så, mm. ja. så nu är vi alltså Vi sitter alltså på i, 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 Min arbetsplats på Nya kommunhuset mm. Fint har du Ja men jag tycker också Ja, ja. faktiskt Ja, ja så att och och nu nu när du kommer ut och besökt när jag har börjat jobba här och och då kan det ju vara passande att prata just om kommunen kanske eller kommunhusen vi fortsätter ja. med med det här vi var ju inne på byggnaden förra
0: precis förra och, ja, ja. Avsnittet. Ja. och jag ska bara säga det det var vi och jag har kompletterat den Stockholms återvårdsberg i Stockholm är lite men det får du ja. lyssna på som de andra sen.
1: Ja men precis. Så, ja, ja, så ja. Det, det och blir... jag har ju inte haft tid nu att kunna göra en, en, en pomps, Nej men precis och, inte, men och det är därför. Jag... Ja, ja. ja. men det var ju bara annorlunda. en engångsföreteelse ja. så
0: så mm. vi hoppas att lyssnarna har stått ut med att lyssna på mest mig. Mm. Men du är härligt det... att ha med dig i slutet här nu. Ja men precis. Ja. Ja. <laughs>
1: ja. vi har ju alltså idag har ju, idag har ju kommunerna en mängd uppgifter på agendan. Mm. Så här. och på många orter är ju kommunen den största arbetsgivaren ja. åtminstone bland de största ja. så att det liksom, den kommunala förvaltningen har ju svält under, under 1900-talet mm. men, men nu det, har de tagit in dig också ja precis, har svält <laughs> ännu mer ja. Ja. Men, men alltså det har ju alltid funnits någon form av lokalt självstyre i Sverige, det är ju en sån typisk svensk företeelse kan man säga och då är det framförallt socknen som man brukar hänvisa till som administrativ enhet. eller vad man ska kalla för. Och vi, ju, vi återkommer ju ofta till socknen när vi pratar. Sockens och protokoll. När vi tittar i kyrkböckerna så är det socken uppdelat i olika socknar. Och, och från början, socken är ju ett gammalt begrepp. Det är ju ett senmedeltida begrepp på ett område utanför städerna främst då, där invånarna i det här området har gått ihop för att kunna bygga en kyrka och avlöna en
0: präst. Jaha, så det som är själva ursprunget? Det är själva ursprunget,
1: det har en, en, en religiös, mm. religiöst ursprung kan man säga. Mm. Men, men sen börjar socknarna allt mer de ansvara för invånarnas väl och ve. Även sånt som inte var av religiös art. Exempelvis då, man bestämde saker kring fattigvård och skola och lite andra sådana saker. Då. Framförallt om vi kommer in på 1800-talet. Mm. Men det här gör man om. 1863 så trädde den nya kommunalförordningen i kraft. Och där delades det på borliga Och kyrkliga mm. kommuner
0: Jag tänkte säga att det hade det att göra med Att andra var liksom för kyrkligt präglat Ja men man ville, det 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 jag tror jag tror man ville Renodla ja.
1: det här I och med att man, det var en slags uppblandning mm. Av det här Den
0: mm. för första sekularisering egentligen
1: Ja, ja. Kanske. Det Skulle man väl kunna kanske mm. man säga mm. ja, ja. Så i de kyrkliga kommunerna Ersättes sockenstämman Med en kyrkostämma och i de borliga kommunerna då, så ersättes sockenstämman med kommunal stämma. Mm. Så kan man väl mm. säga. Så
0: det är våran en borlig kommun?
1: Ja, precis. Alltså åt vi menar då? Mm. Ja, precis. Mm. Och i och med det så, så, så bildas då kommunen så som vi känner den idag. Mm. Så, ungefär. Men med väldigt liten, liten skala.
0: Men behöll man ungefär samma gränser som socken? socknen Ja,
1: Mm. Det, det verkar så mm. ja det, så, så, så är det man kanske slog ihop lite ja. grann men, men i stort sett så var det mm. samma, samma gränser eh, sådär. eh i alla fall där delade man ju kring 1900 även upp ytterligare då, så det blev, man delade upp kommunen på ett municipal samhälle och en landskommun. Mm. Och municipal det, det här är lite kniv man ska förklara lite lite enkelt så i, I ett särskilt municipalsamhälle så införde man en del stadgor som, som fanns i städerna. Mm. Byggnadsstadga, mm. brandstadga. Mm. Och jag ser
0: ju municipalsamhället som lite tätorten när jag ja. tittar i materialet. Ja, men precis. Det är ah. själva samhället. Ah.
1: Och de hade en egen stämma, mm. municipalstämman, mm. och hela kommunen i sig, landskommun, ja. hade också en, en kommunal stämma.
0: Mm. Det här ställer ju till lite för oss nu vi ska forska i ja, men precis. Att alltså, man måste titta ja. alltihopa. Ja. Och man vet inte var man avhandlade var. Nej, nej precis. Nej.
1: Så det där är, och för att, kunna, för att kunna forska bra så man, mm. måste man kunna veta den här mm. organisationen lite grann mm. Så man vet vad man ska leta mm. Och vet man inte då så får man fråga arkivarien mm. För den brukar kunna veta mm. sånt mm.
0: Men får jag säga, fråga en sak mm. då Du som mm. nu sitter på kommunen Har du ansvar för något för kommunarkivet? Eller?
1: Eh, ja, men tanken att vi, ska, att vi ska jobba med alla arkiv som en helhet ja, så, så Både
0: brukskultur ja, ja, facettens arkiv, de,
1: de, de enskilda arkiv och, och så jag kommer väl ha ett finger med ja.
0: i Så du får ett mer mm. övergripande arkivarie? Liksom.
1: Jag kommer jag på något sätt kommer jobba att jobba bredare än vad du ja. har gjort ja. när du har varit på ja. Brukskultur. Ja, precis. Ja, vad kul. Ja. Och här då vet... kommer
0: jag nämligen att komma ner hit och kräva få fram en massa <laughs> med viktigt och bra material. Ja,
1: och jag tänker att eh, du har ju varit här och forskat i ja, kommunarkivet. Ja. Ja. Och kommunarkivet ja. är ju lite grann av en, en, en pärla som vi inte har upptäckt än. Mm. Som inte har forskat så mycket på. Det mm. finns en hel del häftigt material. Ja, Det här. är jätteroligt.
0: Och ja. varje gång man ja, tittar efter någonting så ramlar man in på någonting annat. Det är ja. helt fantastiska ja, precis. saker. Så ja. jag har
1: ju passat på nu då, under de här två ja. veckorna som vi har varit här och, 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 och tittat lite grann ja. i, i kommunarkivet. För jag tänkte att jag skulle bara jag skulle prata lite om de här två, alltså de här två husen. Gamla kommunalhuset ja. och nya kommunalhuset. Ja. Ja. Eh, och det har ju har att göra med att eh, alltså kommunala förvaltningen behövde ha kontor eller ha rum. Alltså man behövde ha någonstans där man var. Och, så där. och under 1900-talets första del så hade Otterbergs kommun, och municipalsamhället, de hade länge disponerat två rum i det som var folkeshus, Så det var liksom ingen stor förvaltning på något sätt. Och så där. Men, men, men ju längre det gick, desto svårare var det liksom att, att få det där att fungera bra då. Och då började man på 20-talet började man diskutera en ombyggnad av brukets gamla stall, alltså stallet. Mm -hmm. Att man skulle ha kommunalhus där. Mm. Men det ratades. Jag tror att det hade, med, det hade varit för dyrt helt enkelt. Man gjorde ritningar och sånt på det där. Men, men jag har också hört att, att en del av politikerna tyckte misstänkte att det kanske kom, skulle komma att lukta häst. Ja. Och, ko. Ja. <laughs> och jag vet inte om det är en elak... Om det är en elak –Omskrivning senare sen. Nej,
0: just det. Nej, för det pratar vi om när vi pratade ja, stallet ja, en ja, gång, ja, så ja. berättar du det här. Ja.
1: Ja. Men 1934 i alla fall så gav man i uppdrag till en kommitté att, för nu var det kris, då skulle man skyndsamt utreda frågan om en, om en ny byggnad vid den tomt som, som, som samhället disponerade vid i norra änden av Stortorget. Och tanken var då att både skola och polisväsendet skulle få nya lokaler i byggnaden. Mm. Och nu gick det som på räls i september 1935 så presenterades ett förslag till Axel Brunskog en Linköpings arkitekt som har ritat väldigt mycket Linköp men även väldigt mycket utryckar. Och i mars 1936 fattades det ett beslut och på hösten 1937 så kunde alltså den nya byggnaden tas i bruk. Och det gamla som vi mm. kallar för det gamla mm. kommer nu mm. Eh, um, och
0: där du inte sitter nu. Nej, Nej.
1: precis. Men vi ser det här ifrån. Ja, ja, precis. Vi ser ju, ja. Du sitter precis här ja.
0: där den här gångbron är.
1: Ja. Och då kan man då se att kan man se man, man snålade inte på det var två saker man 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 kostade på lite över budget. Mm -hmm. förstått Dels är det då vi kan se här istället för ett eller zinkplåt eller på taket så har man kopparplåt ja. det kan man se allt i grönt så. Och så hade man också skiffersten i socken det ja. det sen, när du går ut. Så. Ja, just det. Så ja. la
0: man bäckfallsten runt om. Ja, precis. ja. det kan vara så
1: att det är även på... Precis Ja, jag vet inte riktigt. Mm. Ja, det kan, det kan, Många så.
0: tycker tror jag, i alla fall kanske åt våra bergar och så, att huset är ganska fult.
1: Ja, jag tänkte precis fråga dig, vad, vad tycker <laughs> du om det här? För det här? jag kan ju tycka att det här är ju ett typiskt officiellt funkeshus. Ja,
0: väldigt så. Ja. Jag har nu omvärderat lite min bild av det, för att jag har nog tyckt att det där ja, men jag gillar just den här lite ja men du vet mm. Mm. Aa, eller vad a, heter det ja, a, men a, det är lite smyckat och a. vackert och sådär. men sen har jag ju förstått att andra som, som kommer på hit på besök av vänner till mig och så sådär, a. de blir ju helt lyriska när de ser det här a. så jag har faktiskt omvärderat min bild av kommunhuset, att, att det är ju väldigt fint, det är ju, lite, det är ju väldigt speciellt.
1: Ja men precis, det är liksom väldigt fyrkantigt och strömt om du kommer till Bokshåll någon gång- mm. så ska du ta en titt på det gamla kommunhuset i Bokshåll. Eh, därför att det är en slags miniatyr av Återbergs kommunhus. Det ser nästan likadant ut, mm -hmm. fast i mycket mindre skala. Mm, vad kul! Ja, en liten copycat <laughs> i <Boxon> och <laughs> ja, jag vet det. Ja. Mm. Eh, och det roliga, vi, vi pratar ju- vi, inte förra avsnittet, men avsnittet innan då, om fattig härbergeverksamheten. Ja, ja, just det. Ja. Vid det första trädde här den 16 oktober i den nya fullmäktigesalen här. Det första, 1937, absolut, 1937,
0: första. Ja, absolut första.
1: Ja. Så var en av frågorna man diskuterade eller den, som man tog beslut om det var att man skulle upphöra med just fattig härbergeverksamheten.
0: Äh, har du hittat det? Mm. Vilket år sa det?
1: 1937.
0: Gud var bra. Mm. Det här har jag ju fart lite efter. Ja. Och det har du ju bara nu på två veckor. Du har verkligen rotat omkring. <laughs> ja, ja. Gud vad roligt. Ja.
1: Men det stod också att vid behov, om det fanns behov för folk som ja. Ja, inte hade någonstans att bo, så kunde man nyttja den nya och fina arrestlokalen för <laughs> övernatting. Det är ju den. Eller nej, nej man nej? Om du tittar när du går ut här på kommunen så, så var det alltså polisen flyttade in här mm. och då fanns även arrestlokaler i källaren, källar ja, Så det är galler på en del Ja, fönstret. Jaha, det mm.
0: har varit arrest där alltså. Ja. Ja, och där ja. kunde man få bo. <laughs> ja,
1: man inte alls någonstans. Ja. Mysigt. Ja. Mm. Eh, om vi flyttar fram 20 år ja inte riktigt kanske 18 eller 17 år så, så hade alltså den kommunala verksamheten svält ännu mer än vad den gjorde. Och man, hade, man tyckte att man hade växt ut växt ur ut det gamla mm. kommunhuset Och det började diskuteras en tillbyggnad Man skulle bygga två flyglar mm. På den här Fram mot
0: torget liksom.
1: Det vet jag inte riktigt Nej. Det, framgick inte, men det andra, kan man ju tänka sig det ja, mm. mm. Och tillsatte man en utredning Inte helt oväntat Utav tre personer som då, som då Väldigt ledande I den kommunala verksamheten Politikerna Ilis Karlsson Mm. Och Elliot och kommunaldirektören Adelika Agelbo mm. mm. eh, Och det här förslaget om, om tillbyggnad bytte snart ut mot ett förslag om Nybyggnad vid kvarteret Parkkullen strax norr om Kommunalhuset, och det är där vi sitter
0: Ja, det kvarteret, där vi sitter park, där.
1: Parkkullen. Ja. Eh, Det nya kommunalhuset skulle även innehålla Lokal för sjukkassa Och mm. folkbibliotek mm.
0: Ja, men det var ju bibliotek här ett tag mm. Det kommer jag ihåg Ja, ja precis,
1: ja, ja. ja. Och arkitekten då är, som ritar det här huset, han hette Per Axel Ekholm. Det är samma arkitekt som några år senare ritade i L-skolan. Mm -hmm. ja, född, men verksam i Göteborg tydligen tidpunkten. Och 1959 så satte byggnads-AB-bröderna Bergbäck från Linköping spaden i jorden. Mm -hmm. Och man började schakta och... Det här sen gick det fort i oktober 1960 så var det dags för den kommunala
0: mm.
1: verksamheten att flytta in. Mm. Så, ja.
0: Hade man redan då tankar eller när gångbron emellan fanns från början? Nej, nej.
1: nej. nej, nej, nej. den senare, ja. mycket senare. Mycket senare. Ja, mm. ja, så. Men, men kommunala verksamheten flyttar in. Biblioteket fick vänta. sjukhusen väntade lite grann. Så. Men, men tanken precis som du sa, att här nere på bottenplanet mm. Så, så, så var då biblioteket. Mm. Och de fick nya stora fina lokaler. Mm. Uh, och det fanns, det fanns nyheter 1961. Uh, man hade ett läsrum, hade man inte haft förut, mm. uh, och man hade en särskild ungdomsavdelning. Ja, men, mm.
0: Mm.
1: och upp utökades, men var fortfarande endast öppet på kvällstid.
0: Jaha. Ja, man öppnade ja,
1: klockan 16 och, mm. och så hade man öppet ett par timmar på, mm. på kvällen. Så här. Och på vintern så hade man också öppet en timme varje lördag. Mm och man anställde för första gången en statsbibliotekarie eller en, som hade helhetsansvar av mm. verksamheten. Innan dess hade det varit lite grann bibliotekarierna där har varit personer som har gjort det lite grann på sidan om mm. så. Kommer du ihåg du kommer ihåg biblioteket? Ja. För, för jag gör ju där också jag vet inte om jag man gick ju in i den här änden där jag sitter på så och jag, jag kommer inte ihåg att jag, jag lånade säkert böcker, men det jag kommer ihåg att jag satt och lyssnade på musik.
0: Precis, mm. för det var det jag gjorde också. Mm. Och jag kommer bara ihåg. Jag kommer heller inte ihåg vart man gick in. Jag kommer ihåg att det var här på bottenplan. Mm. Och jag kommer ihåg att man kunde titta ut lite av ett här Det Eller a, ja, det a, kanske var inte kunde. Men jag kommer ihåg fönsterna man tittade ut. För jag tror det var där de hade sådana här freestyle freestylehörlurar. Typ, eller sådana stora. A, ja, sådana stora. Som man kunde. stora och, så, och så pluggade man in. Ja, där, ja. så fick,
1: och så fick man beställa. Den ja. här skivan ville lyssna på. Ja. Så och var det var jättehäftigt. A, a, ja.
0: Så det är det jag kommer ihåg också. A, a. Ja. Mm. Vad kul.
1: Eh, själva kommunalkontoret låg på mellanplanet, här uppe, mm. alltså på våningen här, och mm. på tredje våningen låg byggkontoret och skolexpeditionen. Mm. Mm. Eh, i källarplanet eh, så är det ju arkiv som, mm. som den men den nyinköpta torinska fotosamlingen fick ett eget arkivutrymme. Vad mm. sa man köpte? alltså den har varit placerad på annan Jag vet inte riktigt var men man har köpt aj. den av familjen Torin en, för och då har vi fram köpt den för att bevara den för framtiden Jättebra. Så. Ja, ja. Aj, mm. aj.
0: Den ska du hugga tänderna aj, i Masporten. Ja, precis. Ja, borde ju inte. <här> Nej, helt fel. <här> aj, aj.
1: i det gamla kommunet då så, så det som blev kvar var varvaktmästaren för han hade sitt kontor där. Men, men det var även pastors Och polisen.
0: Okay. Och så fullmäktigesalen förstås. Mm. Ja.
1: Och jag tänkte på att det byggdes överhuvudtaget väldigt mycket vid Stora torget från den här tidpunkten. Det växer. Dels är det ju en ny byggnadskropp på fastigheten Torpeden. Mm. Man kan se det på alltså Sandelius-delen mm. eller Linds ligger idag. Mm. Den byggdes ju först. Mm. Och så byggde man ju till en huskropp här och till. Så, och okay. det gjordes samtidigt. Men även så höjde man då konsumt. Och det, det menar att
0: man kan se skillnaden? Man ser skillnaden på, ja, dels på, på Dels är
1: det låg lite lägre och dels är det en annan fasad. Lite ja. grann så Ja, det mm.
0: jag tänkt på ja.
1: eh, Men det alltså var en konsumsvaruhus eh, mm. Som låg i den andra änden här På torget mm. Mm. Där höjde man en våning mm. Mm.
0: Precis mm. Och det, det, det pratar bra. vi om Det är ju ja. ja. nummer ett Ja, precis mm.
1: Så det hände väldigt mycket Man bygger ja. ut och Torget blir ännu mer så
0: modernt
1: Ja, centrum på något ja. sätt Från ja. Förebergsvärt men jag sa jag att de kommunala förvaltningarna har svällt. 1970-talet så, så, så räckte varken det gamla eller nya kommunen så till längre. 1977 så beslutade kommunfullmäktige efter en hel del rabble att kommunalhuset skulle byggas till och byggas om mm -hmm. Alternativet som diskuterades var ett hett och så var ett hett förslag. Det var att flytta in i fasits gamla tomma kontorslandskap i det som vi idag kallar facetten. Det var, och det var mycket, mycket diskussion kring det där. Efter 40 inlägg i debatten, efter tre voteringar, flera reservationer utav, utav ledamöter och en bordläggning av hela frågan Nä, så bestämde sig fullmäktigen för att satsa på kommunala istället för att flytta till facetten.
0: Det var en het fråga. Det
1: var en väldigt het fråga. Sådär. Och vad man gjorde var att man byggde till en vinkelbyggnad, det är den som går längs med Adelsvärsgatan idag, mm. Mm. Sådär. på 850 kvadratmeter. Mm. Det här, man bytte fasad, den, den gamla fasaden var ju brun mm. uh, brun et eternit. man bytte mm. den mot en ljusare, mm. gulaktig mm. etenit. Mm. Uh, sådär. Man, man byggde dem invändigt man, man förbättrade ventilation och, och värme och, och, och sådana saker. Och man byggde bättre personal och sammanträdsrum. Jag trodde du menar bättre personal. Ja, just det. Man bytte ut personal. <laughs> det, är då, det är då du kom in i bilden. <laughs> ja.
0: mm.
1: och sen så hade man, satt man in en ny handikappvänlig hiss. Mm. Kåren som skriver om det här de, de beskriver det som en stor investering- Eh, utan onödig lyx mm. Mm. helt i, i, i kommunala andra kan jag tänka mig mm. eh, eh, och sen har det ju inte hänt så mycket egentligen ja, invändigt har det ju hänt man har ju mm. byggt om här invändigt förstås mm. ett flertal gånger sådär. Men, men just det själva exteriört så är det ju bara den här bron som mm. vi ser här mm. Som mm. och den gjordes ju inte, för inte så många år sedan det är på 2010-talet okay. ah. ja. mm. och nu Förra året tror jag, så bytte man fasaden igen.
0: Ja, precis. Mm. Ja. Och så gjorde man ju lite, kanske mer motiverat onödig lyx då. Det var lite rabalder om de här gardinerna i kommunfullmäktige ja, 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 salen. Ja, precis.
1: Det blev en, en het fråga. Det är också en ja, het ja, fråga ja, som vi ja.
0: inte går in på. Ja, jag har förstått. Ja, ja, ja. ja. Men
1: väg att notera är ju då att, att det här förslaget att man skulle flytta till det som idag kallas fasetten, har man ju genomfört successivt med att kommunalförvaltningarna har, har svält ännu mer så att säga mm. så, så idag sitter ju eh, en del av förvaltningen sitter ju nere i, i, i facetten mm. eh, mm. så att man, man har ju nytt, man, nytt, man, man, har man, man kom dit i alla dit fall ändå. Ja. Ja. Mm. Men, men det är ju eh, alltså det är ju spännande utveckling på något mm, sätt ja. mm. och, eh, och
0: spännande är bara så här helt utan någon aning om att jag skulle komma, kunde berätta så mycket? Ja, men precis! Det är verkligen ja, ett ja, med ja, kommunalhusen nu. Ja, mm. ja. ja kul, kul! Ja. Du, jag tänkte bara som avslutning, mm. så, ja, Jag har en liten
1: avslutning också. Har du också en
0: avslutning? Åh, oh, ja. vad spännande! Ja, ska jag Ska
1: ta den först kanske? Ja. Ja, för jag tänkte, du ska bjuda
0: mig på en semla. Det är det som är din avslutning.
1: Ja, det, det kanske jag borde ha gjort. Nej! Men jag tänkte att det är en utmaning. Så. Ja. Nu, nu, och jag, jag, jag,
0: en uppmaning? Nej, en utmaning Ut till ja, mig? Ja. Nej, men, oj.
1: Eh, jag sitter här och gör, jag gör lite reklam för en sak Jag pysslar mig just nu mm. jag, alltså ska, jag håller på att skapa en tipspromenad Som man mm. tänkte man skulle kunna gå i påskveckan Eller påsk till påsk
0: Jättekul ja. eh,
1: Där man hjälp av sin mobiltelefon Går den en runda i Göteborg och Där det plingar till och så kommer det upp frågor Och då tänkte jag att man skulle knyta det till olika saker Som jag har pratat om i podden
0: jättekul är det här en kommunal eller en brukskultur sak som du sitter på två stolar egentligen ja eller hur?
1: precis den kan bli kommunal ah, mm, mm. Kul ja precis för det är de som, som har den här Ja. Själva instrumentet som ja. jag jobbar med det Och det spelar problemet. egentligen ingen här.
0: roll För det är när man ja. två stolar går in i varandra mm. ja, precis så. Det är kanske inte ja. ens två stolar så
1: jag, så jag tänkte, du och Mats brukar ju gå ut och gå och Så här, ja det är ganska <laughs> skönt Men jag tänkte, nu kan du ju gå den där tipsen Och jag tänker så här, att,
0: yes, kan man. man testa
1: er kunskap Och kan man testa mycket Mats har lyssnat på poddarna Och så kan ja. man ju utmana dig Och säga att du borde kunna alla frågorna på Ja
0: hur så många frågor se. är det?
1: Jag vet inte riktigt, jag är inte riktigt klar Nej. med det här Men det kan bli kul, en 13, 14, 15 ja. kanske. Ja, Och när på... får vi
0: testa den då Före påsk förstår jag Ja, men...
1: ah, jag får ju ja. Ja, när jag ja, men se. det gör jag Ja ah, ah.
0: ah, Så kan vi återkomma ah, kring... precis. Ah. Och
1: så kan ju alla andra återbärger som lyssnar på podden också gå ut och, och, och gå ja. och, ah. ja. Ja.
0: Och så Gud, tänk om jag inte kan alla frågor Det vore ju fruktansvärt ja. insamt <laughs> 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 Men alltså, det är klart Ja, men bra, jättekul Det gör jag jättegärna Jo, jag tänkte att eh, ja, som jag sa när jag kom hit och så berättade jag ju lite apropå vår förra avsnitt om två andra bergshus i Stockholm och om faktiskt ett adelsvärskt hus i Husqvarna. Mm. Men du får ju som sagt mm. lyssna på podden. Mm. Eh, men nu som avslutning så tänkte jag lyfta en fråga som vi har fått in från Göran Bosson. Mm. Mm. Eh, liksom sin far så arbetar ju Göran som chaufför för Facit. Mm. Det har vi varit inne på tidigare också. Mm. Och berättat om dem. Mm. Eh, och han hade ju, både, båda två Hade ju då naturligtvis För facitsräkning en hel del körningar Till Stockholm mm. Och i huset då på Hamngatan Kungsträdgårdsgatan, mm. där huset är, mm. är Inne i Stockholm mm. Så hade Elof och Olli eh, Eriksson en fin våning Visste du det?
1: Alltså en, en lägenhet, en, lägenhet. Alltså. en
0: övernattningslägenhet
1: Nej, det framgick nog inte i den här Nej, beskrivningen där Det visste ah, Göran ja, för, ja, han. Ja, för
0: han mm, körde ju mm, dem mm, dit då mm, mm. Och han sa att den kallades för dubletten. Mm -hmm. Den här lägenheten. Mm, kul, va? Ja. Dubletta vad? Ja, precis. Fint. <laughs> <Jag vet. laughs> Nej. Nej, men det här har jag försökt att ta reda på. Ja, ja, ja. Och Göran själv undrade ju varför. Ja. Och den här lägenheten låg alltså längst upp i huset, så det var en mm, takvåning mm, ja. eller penthouse ja, som man sa, ja, lite modernt ja, ja, sådär. Ja, ja. och så frågade jag faktiskt Staffan Eriksson ja. och han bekräftade ju att det här lägenheten fanns för ja, första, ja, ja. och han hade själv övernattat där någon gång ja. så men han sa bara och jag vet inte om han hade kollat med sina syskon också för ja. han sa att han kom fram till att det var en tvårummare så det var inte en jättelägenhet och sen var det ju då ett litet kök till <tid> då. Uh -huh. Men han tror helt enkelt att det var för att det var en tvårummare med kanske då två ganska identiska rum som uh -huh. gjorde att den kallas för dubletten <tid> <Okay. tid> Så det är i alla fall det svar jag har fått. Uh -huh. Så jag hoppas Göran är nöjd med uh -huh. det. Så det var lite kul. Men där bodde man bra. det måste man ju ha bott uh -huh. fantastiskt bra. Uh -huh. Vilken utsikt. Uh -huh. mm. Men du, om jag fick börja det här avsnittet mm. alldeles själv mm. vilket jag ändå tyckte har gått ganska bra. Men det är ingenting mm. jag vill göra. Jag tycker det är roligt att få göra det ihop. Ja. Så är jag är i alla fall väldigt glad att vi tillsammans kan säga hej då!